0: 欢迎收听《泛古向日葵菜鸟不辣茶》。欢迎您收听《菜鸟不辣茶》全新节目单元，我是主持人 Carina。本节目同步在 FM 九七点七台中古典音乐台以及各大 Podcast 平台与古典音乐台官网同步播出。今天的主题是想象力就是你的创意力。我在节目现场邀请到的是宇宙创意有限公司的负责人杨宇成来到节目当中。Hello，
1: Hi， Korea， 还有各位听 众， 大家 好，
0: 很开心通过这种职业访谈类型的节 目， 可以邀请到不同行业。呃，领域别的专家们跟大家分享，我自己也是非常的幸运。首先要来聊聊这个他个人的求学背景，是不是呃，在踏入设计产业之前，就是相关科系毕业的学生呢？哎
1: 、呃，我自己不是本科系的学生， oh. 我算是半路出家。做设计之前的话，我是呃在大学学习的是电机工程系。
0: 哇，那真的是非常跳动的两件事情诶！是,是什么样的契机从电机转成设计呢
1: ？我觉得我是从小就喜欢画图这件事哦呵呵，对。但是因为家里的关系，所以好像一直要走嗯比较有未来、有前景的工作。嗯嗯嗯，对，所以后来大学就选择电机工程系。其实对设计还有画图这这一块一直很有兴趣，这样、啊。一直都有在画一些插画之类的，对，所以所以其实关键是在大学的时候，对，因为大学有很多戏嘛，然后在电机系我其实找不太到热情，这样，因为学校有很多设计系，然后看到他们在做的事情，就让我有种产生兴趣，嗯然后产生兴兴趣之后，我就去搜寻大概他们在做什么事，去观察，不过我大学时期就还是有点停留在观察这样。呃，电机系毕业之后退伍，也到逐客工作过，就是在逐客当工程师。嗯
0: ，但是你心中应该是埋下了一颗设计的种子，对不对
1: ？对，就是那个兴趣啊，还有憧憬，就是一直在心里这样。可是当时不知道该怎么转过去，就是没有头绪这样。嗯、对，后来的话，我还是去找了。就是想一些办法，该怎么进去，直接找工作什么？嗯、可是，都并不容易，因為你还是要有一些经历或者是作品之类的。我还是回归到最基本的就是回到校园重新学习这件事情。但是因为大学已经毕业了，所以我就直接报考研究所
0: 。哎、欸，这很不容易哎，其实因为嗯、呃，我自己不清楚设计这一条路的呃走法是怎么样子走啦。但是如果像大部分的研究所。不会要求说你可能要有相关背景的这种学士学位才能去申请嘛，或者是都没有限制
1: ？其实不会限制，因为、哦、真的、哦，嗯，对，因为设计系它其实很需要呃各个领域的人才，对，就比方说我是电机工程背景的，对，因为现在是蛮呃讲求跨领域合作，所以研究所它并没有一定要你是本科生，它反而很很很乐意就是各个领域的人来做结合这样。嗯
0: ，当初是怎么样准备的？
1: 所以那时候并不知道该怎么录，所以我就往络查。最简单的还是补习班这样。哦。对，就是一个专门教你如何考研究所的补习班。嗯。所以进去的时候，我就可能老师会教你一些考研究所的理论，然后会教你一些绘画的技巧。嗯。让你有一些能力足够去考研究所这样。那
0: 考设计研究所有什么比较特别的东西要准备吗？像作品集或者还有什么样子
1: ？自传其实跟一般、哦。一般的面试期差不多，可是设计类最重要的是作品集这件事情。嗯，然后包括你未来求职也是，作品集会占了你很大的比率。对，可以呈现你的创意跟你的一些想法。嗯
0: 、哦，那进到设计系所去就读之后，一切还顺利吗
1: ？但我觉得还是跟本科生有点差差距，是比较
0: 辛苦，是不
1: 是？一定比较辛苦，因为他们大学四年有。比较扎实的基础训练，对,對,對可是像我们这些本科生呃非本科生的话、嗯，其实并没有受过这些训练
0: 。对呀，所以其实等于是你要在两三年内去短短的时间去浓缩别人可能大学四年加硕班两年，总共六年多的时间所学的所有东西
1: 。对，所以这一点我我我想提的是，其实那时候我自己私下花很多时间在软体跟看很多美学的东西，嗯、下了。不少功夫这样
0: ，对，所以等于你自己在课业当中额外还要花很多时间去自学，对不对？对，补补足那个你自己不够的地方
1: 。对，因为你你的同学之间很多是本科生，所以你自然会、嗯、感觉到你跟他们的差距。比方说，好像我们硕一的时候有一个比赛，然后整个班上很多人都报名，然后那一次让我感觉最明显是。几乎所有的本科生都入围了，没有入围的都是非本科生，所以所以那一次就会让我就是比较受挫，这样，對,对对，所以那个颁奖典礼我也是在远远的看，对，那时候是一年级，那时候就会让自己觉得我必须要赶快再加强，对对对，因为二年级还有一次比赛，所以那时候就下定决心，我二年级的时候一定要跟他们站在颁奖的舞台上。<笑>
0: 来到了毕业之后，真的要进到职场开始求职的这个过程当中，有没有也有遇到一些什么样的困难啦、啊，或者是有什么样的经验可以跟大家分享的
1: ？呃，求职的困难的话，我想一下
0: ，因为像设计这个领域，是不是也有分？比如说你要从最基层的助理开始做起，然后再慢慢的磨练，再才能够升上就是正式的设计师之类的。所以这一段。漫长的过程当中，自己是不是也会可能有一些什么样的心路历程啊
1: ？呃，基本上话，对，就像 Corina 说的，会从助理然后慢慢做起。嗯，不过因为我进入这一行的时间比较短了，大概毕业大概二十九岁了，所以比起一般的的新鲜人，对，晚了很多。对，所以我那时候一直跟自己说我必须要加快这样。那求职的过程，我其实也是跟一般的人。一样，就是作品集，然后被青睐，然后进去、嗯。但最主要的明显是进到这个产业的时候，薪水。因为我在大学刚毕业的时候是当工程师，嗯，可十年后的时候我进到设计产业的时候，嗯、最大的差异是薪水的差别。这个要进去的时候是必须要
0: 有点心理准备的，
1: <笑>就一定要有心理准备，因为就、欸、怎么会跟十年前的落有落差？不过因为有兴趣了，所以进去的时候就是。开始要慢慢的学，慢慢做，这样
0: 只能说设计真的是一条很辛苦的路。<笑>对，不管是怎样的行业啦，其实我觉得都是需要花点时间才能够磨成一件吧。那另外可以简单跟我们分享一下，因为其实，在我们的日常当中，可以说是生活当中处处都是设计嘛。不过设计又分成很多种类类别，对不对？像比如我们最常接触到的。比如说平面设计工业设计或者是室内设计等,等就拿这三种做个举例，就我们可以怎么样去区分他们的不同
1: ？如果以工业设计、室内设计跟平面设计这三个来说嘛，嗯、因为设计是一个分工比较细的一个行业，这样、嗯嗯，所以，所以基本上你可以从字面上工业，然后室内还有平面去做区分。对，那我,我自己本身是。做平面设计的，对。可是我的案子其实常常会跟不同领域的设计好手一起合作。哦，所以其实是
0: 需要跨领域合作结合的那种感觉，不同的专业的人同步来完成同样一份的案子。平面设计涵盖什么样子的内容吗？好像我们刚刚在席间聊到，就是我们生活当中处处都跟平面设计相关呢、欸，对不对？
1: 对,对对对，包
0: 装啦，或者是、嗯
1: 、对，因为常常很多人问我说你是做什么的，然后我会说我做设计的，然后可是我觉得大部分的回应，第一个都说室内设计吗？装装潢嘛，对，然后我就回答我是做平面设计的，大概八成都会直接说广告嘛，但其实没错，嗯、就是大概广告宣传类的品牌，所以。基本上你看得到关于视觉部分的呈现的，嗯，这个范畴类都比较是属于我们平面设计
0: 。哦，视觉形象可能海报对不对
1: ？海报也是，包装也是。哦，然后比方说一间餐厅，你看到的任何名片、电卡这些，嗯，看得到的视觉的制作物，其实都比较是在平面的范围内
0: 。哦，所以其实真的蛮广的，也就是。包含像是我们任何看到可能我们现在走在路上的那些店家的招牌，是不是也跟平面设计有关？他们的设计
1: ，对对对，像像这个就是比较有趣的地方。像孔瑞阳说的，路面上看到的餐厅的品牌，然后那大部分都是平面做的。嗯、因为我做这个，还有一个很大的成就感，是在路上很容易看到我的自己的作品。哦、嗯，对对，所以我可以跟人家说，哎，这是我的作品的。是很有趣的，很有成就感的一个对对对一个工作。这样
0: 。那据我所知，你自己本身也算是一个斜杠青年的角色。你有在学校里头兼课嘛？对不对？是是是。对对
1: 对。兼课这件事情的话，是因为呃，在之前的公司，嗯、然后我做到总监的的职位。
0: 之前是，也就是待设计公司。设计公司一个比
1: 较知名、嗯，然后比较有规模的设计公司。嗯、然后，因为做到主管职位的关系，还有就一个业务就是。各个学校的实习生都会来到设计公司做实习、嗯，因为我身为主管，所以我必须带他们来操作我们业界的一些运作模式。嗯、然后也因为这个机会，所以我就收到学校的邀约，是不是可以到学校来担任讲师？嗯
0: ，所以主要讲的课程是跟，比如说是通识课吗？还是说某一堂专门的专业的科目？
1: 哦、啊，就是设计课。哦，就是对对、嗯，我们就是把业界的设计。十五，然后直接交给在学的学生
0: 。除此之外呢？那如果我们说回到我们的本行，设计师这一块，又是在做些什么样的事情？的工作模式呢
1: ？工作模式吗
0: ？对，像其实我发现设计师这个产业也算是 teamwork， 也也是需要大家一起一个团队合作协力才有办法完成的。但是你现在目前又是自己开公司的话，是不是在工作模式上面又会跟以前呃不太一样
1: ？呃，对，我可以稍微解释一下我们设计产业的工作，嗯哼，大概是什么好了。因为我们基本上其实每天就是不停的讨论，然后还有提案。嗯、那讨论的话，可能是跟企划人员、跟业务人员的讨论。还有跟客户的讨论，这样、嗯，然后不管是讨论出来的概念啊、文案，甚至我们的图像设计，之后我们就必须做提案，然后提案给客户。嗯、所以基本上我们设计一天的工作就是不断的讨论跟提案，讨论跟提案，<笑>大概是这样的。
0: 像讨论提案完，就真的达到共识吗？达到共识之后呢，嗯、才能够真的开始去做设计吗？还是一边讨论就要一边修改
1: ？哦，对对对，这个这个就是我我们一般都会希望，就是跟客户达到共识之后，我们就会进到下一步的设计这样。但是这就是我们设计业比较辛苦的地方，嗯、因为因为我们除了要来回不断的讨论沟通之外，但很多时候其实客户他并不知道他要的是什么。所以他们比较是希望眼见为凭，所以
0: 先做出来我看看对，对对对，我再决定我要不要。对啊，你们会花很多时间，需要同样一个案子要做好多不同的选择给他们
1: 。对对对，你就说到我们我们比较<笑>对，因为客户他不并不知道他自己要的是什么，所以我们也只能先做出来。可这时候打枪的机会就很大，嗯，很容易被打枪。打完枪之后，我们再继续提案，所以就是一直不断的跟客户在拉扯。
0: 所以加班是是你们的常态
1: ？加班是常态，<笑>责任制也是我们设计业比较常见的一个状态，这样、嗯哼哼。对
0: 。那你们这样会有时效性的压力吗
1: ？时效性是指，就
0: 是指，比如说有一个 deadline， 就常常需要有一个 deadline，、啊、然后要赶着做做出什么东西，啊就是、还是其实决定权是在客户身上
1: ，呃、客
0: 户满意为止这样
1: 。可丽娜讲，这就是催稿<笑>就是因为不断的会来回的,的修改，所以我们在时间安排上其实蛮重要的。可是往往时间安排好，但是不会照时间的流程上去跑。因为因为我可能假设今天我要提一个案给客户，可是如果客户不喜欢的话，其实我们那个时程就必须再往后延。
0: 你自己在做嗯设计的这一个产业这份职业，你可,不可以跟我们分享，就是你自己目前来说你的经验来讲，有什么样的优缺点？哎、欸，其实刚刚有讲了蛮多缺点的、欸，那算缺点吗？點可以讲讲它的优点吗
1: ？优点吗？优点很多了，就是在精神层面的话会比较自由、嗯，因为我们每一个案子啊，哎、欸、都是新的企划，新的挑战、哦對，对对对，对，對是不是不是连
0: 贯性的那一种。都是都是单一单一单一一个一个的案子
1: ，是是，嗯，应该说很很少有一个案子会拖到很久很久的时间，跟比跟呃比起其他工作的话，因为我们的工作是比较不会被重复的事情给绑住啊，嗯，所以也不是每天在做千篇一律的工作这样，<咳>然后每一个专案都是一个全新的开始，嗯，呃，就算你上一个的案子把你搞得乌烟瘴气的，嗯。但是就是可以让一个案子重新重新开启你的一个新的希望这样、嗯，对
0: 。那可以跟我们分享你自己做过最长的一个案子的时间是花了多久是做什么案子
1: ？呃，最长时间的案子啊，
0: 平均大概，或者是说你们有平均的时间长度，比如说可能 maybe 几个月啊，或者是
1: 哦。如果以公公司老板的立场的话，他一定希望越短越好。哦，对，因为,因为,因为他可
0: 以一直一直有新 case 进来，对对对对
1: 跟就会跟那个成本会有关系。这样对，但基本上的话都是会最快大概都是三个月，嗯、可是有些会拖到半年、一年、哦、两年，这样呵呵所以都不等，所以。
0: 是什么样子大的案子会拖到一两年？<笑>我蛮好奇的大的
1: 案子吗？对啊、嗯，是大
0: 的案子吗？为什么会拖到？其
1: 实我其实我觉得不是，不一定是大的案子，哦、应该是客户那边的问题会比较。哦、呵呵对，因为因为对我们来说，我们每一个案子都是一个新的开始吧、嗯？对，所以呃，在操作上其实都是都是有一定的一个制度下去去做的这样，嗯、但。但就在于跟客户之间的来回修改，这个，呃，这个问题可能会是让我们工作会维持比较长的时间，对，所以我不不,不太想这么说。可是客户的沟通这方面，可能会是我们延长我们工作的比较大的因素
0: 。所以，其实你们设计师也不是只有做设计，你们也要会做人呢，要会沟通、哦。对啊，是啊，
1: <笑>就是要要。学会怎么跟客户应对，就怎么让他们开心的、啊，<笑>就让他怎么喜欢上我们的提案，又跟他的理念符合，然后可以把我们想要的东西把它具体呈现出来。这中间的过程沟通上会是比较比较需要去。一起去努力的方向，这样
0: 、嗯。所以其实这个案子就是希望双方都满意啦，就是设计师也能够有明确的指定、嗯，然后好做，然后同时又可以让客户觉得满意他的作品
1: 。是这样，就是如果问很多老鸟的话，其实最后都会觉得客户满意就好了。不过我们还是尽量取得平衡，<笑>就是设计师自己是很喜欢这个作品，那客户也会满意。嗯，那其实这样子的话。两边达成共识，其实成就感也会比较好。
0: 嗯，所以对你来讲，你觉得最有挑战性的部分是什么
1: ？最有挑战的话，以我们做这么久的，在技术方面那些都不会是太大的问题。那最有挑战的应该是怎么去理解客户的需求。所以在这方面的敏锐度其实是是还蛮需要的。如果你可以跟客户很呃有良好的沟通。然后你也清楚知道他要的是什么，嗯，设计的时候你就比较能够把结论，然后给制作出来，嗯
0: 嗯嗯，或者是他喜欢的风格，然后也可以比较精准的抓到抓住这个
1: ，对，因为因为一般设计师会有自己的想法，嗯、会有自己觉得最好的方式，嗯、可是客户不一定会买单。所以你就必须在自己的主观跟客户的想法之间取得平衡。诶，这
0: 样你们心理上面会不会有很多矛盾跟拉扯？就是会啊。可能很多设计的人、啊，呃，出来做这一块的时候嗯嗯，心里面就是抱持着很大的热情跟憧憬，觉得我就是要做好设计，<笑>或者是我想要做很好的作品。是可是进到现实世界之后，会发现，哎，好像。不见得真的是这样，有的时候会有很多的因素啊，比如说像您提到说客户的喜好度啊，嗯、或者是适合度、需求度等等的综合都要去考量，就不见得是真的做得出你自己自己随心所欲想怎么做就怎么做的。对
1: 对对，其实你还蛮了解这个，<笑>因为因为我之前的在之前的公司就是担任主管一职，所以我看到最多会有这样的状况的，其实都是菜鸟、嗯，因为他们是抱着理想。做设计人其实大部分都有点规嘛，也有点
0: 要求完美，对，会有坚持，会坚
1: 持这样，所以很多进来的那个菜鸟，嗯，很容易因为他想做的跟客户的、嗯、跟最后呈现有落差，然后就会比较容易得失心太重，对，这是，但是像我们这样的老鸟就比较见怪不怪了，比较好去调试了。<笑>
0: 对，那如果像是菜鸟有这样的问题，你会怎么样子去建议他嘛，或者是？他可以怎么样子去做调试跟调整
1: ？建议吗、嗯？对对对，就是一样，都是老生常谈这样。就<笑>是就是，就是、因为我们都是过来人，我们也年轻过，也当过菜鸟，也当过助理过。嗯，在大家在那环境，就是大家彼此互相加油打气，互相
0: 取暖，互
1: 相取暖。<笑>对，然后用经验跟他们说这，这样这条路其实你要走的话。这一点也是很重要，你必须要去取得妥协，
0: 嗯，取得一些平衡跟让步一些些。一
1: 定要，所以所以我会跟菜鸟们说，或者是我们的助理们说，就是客户的要求跟需求或或许跟你不一样，但是你是不是可以在他们的需求之下做到你觉得最好的设计？嗯，对，这个这个的话，就是出来社会到业界比较重要的一个关键点，因为不是在学校做你想要的。嗯你喜欢的，你觉得漂亮的东西。对，因为现在你必须考虑得到的是客户，嗯，对你，你必须以它为主，你必须去调试你自己的心态。嗯，这是现
0: 实世界。对，<笑>对这就是现实世界。<笑>我蛮好奇的是，像设计这个领域，它有没有一些职场的潜规则？比如说，嗯、哼哼呃，面对到主管啦，<笑>就可能 maybe 你是助理，那是对主管上面啦，或者是对客户上啦。有没有一些潜规则或者是行规啊之类
1: ？呃，潜规则的话，我觉得啦，就是设计业有一个最忌讳的事，这应该也不是潜规则，应该是很明显的一个规则，就是我们不能够抄袭。对，这是很重要的，这样，因为很多设计师、啊、他为了快速通关，所以他就会去抄袭别人的设计。嗯对，但是这对客户来说不是,是夜,路
0: 夜路走多了还是会。哎，对对对，
1: 对对，而且现在网络很发达，你很容易被人家拿来检视。你抄袭这件事情，你只是方便你自己，可是公司的主管还有老板，就是整个公司必须扛下这一个关于名誉上的一个问题。这样，对对对。所以，对于菜鸟们，祝你们来说可能。
0: 但这件事情是常见的吗
1: ？其实是常见的哦，真的是常见的。
0: 因为，但是大家都知道这是不可以的，可是还是很常见
1: 。因为时间很赶
0: ，<笑>是因为时间压力下面才可能会走上这条路，是吗
1: ？<笑>但尽量是不要了、嗯嗯嗯。应该是说不要做这样的事情。可是我相信很多会去抄袭，可能会有一些、呃、他自己的苦衷吧嗯嗯嗯。对，但是基本上抄袭这件事本来就是不对，所以我们一定是要去避免这件事情。嗯这就好像我们的一个行规吧。对对对，对对对
0: 。嗯，那我们其实从专业说完之后，我们再回到这个节目的主轴。我们《菜鸟不辣茶》的节目，其实当初是希望能够透过各行业的有经验的人们来分享、哦，关于这个行业可能有什么样子的行规啦，或者是有什么样子可以提供给新鲜人、即将入行的人建议的。以你自己这样这么多年来在设计领域的经验来说，有没有嗯什么样子的建议可以提点他们？有没有什么事情是要先做好心理准备的，或者是哦有什么样的建议可以让他们能够在呃进到设计业之后更能够顺遂，然后更顺利的这样一路一路通关这样
1: ？哦，对于新鲜人的建议吗？是，其实我觉得很多。那其实我觉得设计业它最看重的还是。呃，你拥有的美学跟技术的基本能力，所以，嗯、因为你要如何在实际的案子中顺利呈现你脑中的画面呢、啊
0: 嗯？所以想象力真的很重要、欸，哎，在这一行，对不
1: 对、欸？很重要啊，是很重要的。对对，那你想象力很重要，还有就是你具体实现的那个能力是更重要的。嗯、因为往往其实有一些想法你提出来，但你不一定能够呃完美的呈现嘛。对，但是至少你有呈现出。画面的那个能力，对，因为好的创意啊，那个其实会常常是可遇不可求的。我觉得对他们的的一些建议的话，我觉得你要累积很多经验，你要大量接收很多讯息嘛，呃，不仅仅只是漂亮的图面，然后设计相关或不相关的图像、文字，其实都可以成为你的你自己脑中的素材。嗯，所以我们做设计的人。都会不停的学习新的资讯，其实主要也是要顺应这个不断变化的世界。然后，因为设计呢，其实最重要是在发现问题，然后解决问题这样。嗯、然后，每一个人其实会有自己的设计的原则，但是呃，千变化的策略还有表现手法的话，会是你在这个产业比较能脱颖而出的关键价值。然后我还想要提醒的是，最主要的是你必须很细心呐、啊，因为你在业界啊，你出错，你影响的其实不只是成本，很直接的可能是公司对你的信任，然后还有客户对你的评价。我觉得这是我们设计业责任制产业底下必须拥有的那个细腻度。
0: 那你自己有没有？就是犯过什么样的错？有啊，<笑>像是什么
1: ？其实我我们最常犯错的，可能是在印刷，就是最后的印刷品的部分，嗯、就是你给的答案出了一个错误，可是印出来,就来印出来，而且都是有一定数量的成品，那你唯一的方式就只有重做
0: 。对啊，因为那个不能用，
1: <笑>就是不能用啊。对，所以这时候你就会想说，是自己吸收嘛，这这一部分的。的错误的话，可以从经验中学习，但也是主要是要让自己更细心的、啊嗯。你必须要不停的去去检视你的这个档案、这个案子，这样
0: 。那如果是在业界完全没有经验的新人、菜鸟，他们可以在入职前有什么样子的准备工作可以先做好的吗
1: ？基本上是软体的能力，这一个在大学的训练，我想应该是很扎实。对，那你进入业界的话，你你也必须具备这些扎实的能力，因为在业界啊，大部分设计师都很忙，其实也没有，应该说没有时间去教你教你,教你技术，或是教你关于美学这件事情
0: 。哦，是哦，所以我一直我一直有一个幻想是设计<笑>设计业可能是师徒制这样，所以其实是不存在吗？
1: <笑><笑>师徒制也是有了，会带着你，可是你必须有一定的基础一个能力，这样、嗯、应该说会找进来的。设计的心血是能够协助设计师的，对他能够分担这些案子，然后不断的累积他的他的经验能力，之后有一天就可以换他独当一面。这样
0: ，就我们认为啦，我们会觉得设计产业是不是都只会优先用设计相关科系毕业的人，工作上面更上手，会愿意试试看用没有相关经验，也不是相关科系毕业的人吗？这应该算是蛮大的冒险
1: ，是很大的冒险。但但老实说啊，就是、嗯、你不管你是什么呃科系的，或是你是什么学历的，你大学或研究所都好。其实，因为我之前有很多面试的面试新人的的经验、嗯，我们第一个看的会是他的作品集
0: ，因为作
1: 品集代表你的能力、嗯，你能够做到什么样的程度的设计的东西的画面。所以我们通常会以作品集来评断。这一个人是不是在公司
0: ？哦，所以其实学历跟经验并不是绝对的，不是？不是
1: ？在设计产业的话，它会比较是这个趋势，这样、嗯、还是像我说的，作品集这样、嗯。所以像 c o r o n a 那个朋友，作品集应该不错。嗯，对，所以公司才敢用他一个国文系毕业的学生这样。嗯，对，因为作品集可以看出你的能力。
0: 在美学或者是绘画或者是各方面，就是相关需要的能力，可以在作品集当中就可以看得很清楚
1: 。是是是，所以要求职的新鲜人作品集就一定要做得很好
0: 。嗯，算是给新鲜人一点打气啦，并不是说你如果没有相关产业呃毕业的学历，就完全对设计这一块是没有没有希望。其实是有的，其实前提是在。你的美学素养这件事，对，然后还有你自己所呈现出来的这个成品，对，是不是符合这间公司？因为其实，呃，每一间公司应该也会有不同的调性，跟他们所想要找的类别的人，也是看运气啦，就看合不合，<笑>你知合不合缘分这样子。
1: <笑>对,对对对，就各行各业这个都还蛮看。不过说到这个的话，我自己的经验，我十几年前就是大学毕业的时候。也想要去设计这个产业，然后也投了很多公司，不过当时真的就是没有任何公司对
0: 你说，当时是拿着电机科系这个学学历去找的
1: ，对，但是我还是有画一些东西啊，会画一些插画的作品啊、嗯，所以一样会放到网站上去。嗯、但是现在回想起来，我就知道，其实那时候的东西，那时候的作品是很不成熟的，所以那时候在求职上就会有点困难，所以我就又。回去找工程师的工作。嗯
0: ，那其实我蛮好奇，像您刚刚提到说，你需要具备的某些条件，或者是美学素养的能力，或者是可能软体设计啦等等这相关的一些，然后有运气，然后呃，<笑>其实就是入门的第一件事就是敲门砖啦。其实应该是这么说嗯嗯嗯。那其实进到产业之后，呃，也是需要花一些些时间去磨练。也是要一直不断地去看很多新的作品啊，等等，就提升自己的各方面的能力，才能够有呃所谓这种好的作品不断不断的这样子出现。那或许也可能会有一些需要妥协、需要让步，或者是不见得是我们所想象的那样子的呃方式在进行。可是。不管是您投入什么样的产业，热情应该是非常重要的一个关键，就是能不能够维持你继续走下去的一个很重要的动力吧
1: 。对，热情是最重要。嗯
0: 、那你现在热情还还有吗？呃、你讲
1: 到重点的就是热情很容易被消消灭，因为你会遇到很多现实面的问题。嗯、但是其实我们的本质还是热爱设计这件事情。嗯，就是在我们的生活中，其实都还是跟。美跟设计这些是相关的，嗯，所以因为有高度的热情，所以才会一直不断的在这个这个产业继续支持下去，嗯，那那其实我觉得最主要的是，哎，在设计业是有作品产生，嗯，比起其他的行业的话，是比较没有看到实际的的的东西嘛，每次看到实际的作品出来的时候，你就会有成就感，嗯，然后你也就会有动力在。继续这一条不归路，这样<笑>就是一直一直热情，然后消灭了，那但是成就感又让你有动力了，这样也是一个回圈，嗯，下去，所以很多人就是做了很久之后会有厌倦怠的的时期，这样嗯嗯嗯嗯，所以可能就必须要有一些新的刺激吧
0: ，嗯，新的刺激
1: ，对对，就是。不同的案子吧，或者说案子的金额，大、嗯、<笑>一点这样，对，让你更有动力这样。
0: <笑>好，今天真的很开心，听了很多设计界的一些呃甘苦台，还有这个行内呢有什么样子我们不知道的一面哦，也让我今天有非常多的收获。那再一次的感谢雨辰来到节目当中
1: ，啊，谢谢。
0: 那么也非常感谢你今天的收听，希望你听完今天这一集《菜鸟不辣茶》关于设计业访谈的节目之后呢，也跟我一样有很多的收获。如果你对节目有任何问题，也非常欢迎你回到我的 Facebook 或是 Instagram， 我的账号都是 Corina C O R E N A， 你可以截图在 IG 上面，呃，分享到你的现实动态上，标记我，让我知道你有什么样的想法，或者是有什么样的意见，也同时让我知道你在收听。那么，菜鸟不辣茶，我们下次见，拜拜。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟，同步于广播频道 FM 97.7 播出。